0: Podcast. ¿Y usted qué, ¿Qué opina de, de Nino Canún? Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues empezamos que esta semana. Hoy es lunes. 4 de agosto y hay mucha información. Casi todo tiene que ver con la tuta, o tiene que ver con Rodrigo, este muchacho que le dicen Gerber, Rodrigo Vallejo, en su indagatoria, ya que se presentó a la PGR, pero no quiso declarar. Rodrigo se niega a declarar y es consignado ante juez en la Procuraduría. Esto, lo extraño de todo esto es que dicen que no es delito grave. Es que no sé qué es delito grave, qué es cuando es no delito grave, porque dicen que puede salir libre bajo fianza. Pero pues yo diría que el resultado de esta reunión, de esta reunión amistosa, en la cual le graban 18 minutos, en la cual están pues, cada quien con su chela, cada quien con su cerveza, así como que muy a gusto platicando, pues se definió y se determinó que sí es responsable por encubrimiento, pero si no es delito grave, bueno, pues este pues es otro circo circo mediático en el cual pues nadie nadie comete delitos graves cuando se trata de asuntos, yo diría de delincuencia organizada o también pues de lo que se conoce como delitos de cuello blanco, que ha sido lo de Oceanografía, que se roban 580 millones de dólares y no sucede nada. Y uno de los socios es uno de las personas que según... Eh, la, el periódico El País pues hizo mayores adquisiciones inmobiliarias allá en España. Yo digo y de dónde sacó tanto dinero de oceanografía de Petróleos mexicanos o de que este bollo bueno pues ahí está haciendo sus adquisiciones y sus compras. Pero en el caso de el hijo de la tuta, del hijo de Vallejo dicen que no es hijo de Vallejo sino que es hijo de la tuta porque pues él le daba todo lo que requería y todo lo que necesitaba. Aquí uno se pone a pensar, ¿quién ganó la gubernatura? Pues yo creo que la gubernatura la ganó la tuta, pero ¿a quién se la ganó? A Felipe Calderón, que estaba apoyando obviamente a la COCOA. Y viene otro asunto todavía más determinante, ¿cuántos lleva en la cárcel la tuta? Pues ya lleva tres, lleva a Plasencia, lleva a Reina, y ahora al hijo de, de, de Vallejo, pero todos grabados o todos con fotografías, ¿no? O sea, como que los estaba esperando, los grababa y decía por si se llegara a ofrecer y pues se llega a ofrecer y los fastidia. Bueno, pues ahí tiene usted que pues no es delito grave. Ya lo ingresaron a este eh, penal, a este reclusorio que antes se llamaba Almoloya. Ahí es una, pues de máxima seguridad, un reclusorio de máxima seguridad, pero si no es delito grave, ¿por qué lo metieron ahí? No lo entiendo. Bueno... Y pues hay mucha información, hay mucha información que tiene que ver con pues una nueva agencia investigadora. Esta agencia investigadora pues podría ser como Scotland Yard o como el EPBI en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña porque descubre todo lo que no descubre la autoridad mexicana. Yo no sé para qué diablos sirva la Procuraduría Federal de Consumidor, yo no sé para qué diablos sirva, pues este, las procuradurías en general. Si el que define y determina todo es un periódico y es el Reforma. ¿Se acuerda cuando los verificentros se dijeron que estaban pegando el brinco y a través del brinco conseguían dinero? Y que entonces, por más que salga el hoy no circula, que se trata y se ha documentado que es para la salud de todos los capitalinos, pues no es cierto. Esto era para la salud de todos los que se roban el dinero ahí a través del famoso brinco en los verificentros, pero lo descubrió el periódico Reforma y se acabó nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que pida usted litros de alitro litro cuando vaya a la gasolinería porque en las gasolinerías pues, este, pasan cosas muy raras en verdad, muy muy raras todas roban, y si todas roban pues todo el mundo se queda tan tranquilo a ver, si todas roban y todos nos quedamos tan tranquilos, ¿por qué? pues porque nada sucede hay un senador de la república Salvador Ahorita le digo el apellido, Salvador de Michoacán. Este senador, este senador, este, su esposa era la subprocuradora federal del consumidor y era la que hacía las verificaciones. Este, Estas verificaciones las llevaba a cabo en las gasolinerías, pero esto era muy extraño, porque dicen que tienen un aparatito en las gasolinerías de control remoto, que dicen, ya llegaron los de la Propeco apretaban el botoncito y ya entonces ya no podían este eh, salir litros de a 900 o de a 950 sino litros de a litros. Creo que es Salvador Gómez, ¿no? Sal Salvador ¿qué? Salvador ahorita le digo. Ese él, él era el secretario de la Función Pública, hombre. Este con Calderón y su esposa era la su procuradora y bueno, pues eh, le acusó de que pues las gasolinerías se llevaban la lana porque ella lo permitía, pero no sucedió tampoco nada porque no era delito grave y su esposo era el secretario de la Función Pública. Entonces, ahora, pues vio ¿sí usted que salieron los coches del Reforma. Esto de los coches de Reforma me tiene impactado, ¿eh? A nadie se le había ocurrido hacer eso. Y ahora va usted a ver que gracias al periódico Reforma, que es así como nuestra agencia de investigaciones, pues ya saben quiénes roban, ya vienen aquí hasta los datos, eh, por si alguien quisiera saberlo. Fíjense, en Peralvillo 61 está Gasolub, esa roba. Eh, Cosmovisión Energética, contó y ese nombrezote, José Tecuellar 3, roba. Operadora de gasolinera El Coterón, está en Norte 79 y Camarones, roba. Y así como lo ve usted, Salvador Vega Casillas, eh, su esposa de Salvador Vega, Salvador Vega era secretario, de, es ahora senador. Era el secretario de la Punción Pública y su esposa era su procuradora que investigaba las gasolinerías y obviamente mejor renunció porque seguramente algo pasaba raro o estaba coludida. Pero hemos dicho hasta la saciedad que nos roban, pero a petróleos mexicanos usted cree que le importa esto, ¿no? A petróleos mexicanos no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque no ha hecho nunca una investigación. No se necesitaba llevar un coche a las gasolinerías, no, no, no. Esto lo hace el Reforma para evidenciar que Petróleos Mexicanos, pues todo el mundo se roba todo lo que se puede. Y no estoy hablando nada más del sindicato. El sindicato yo diría que es una pecata minuta. Fíjese que lo que se roba nana y lo que se roba de Champs no tiene pues, no, 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 tiene comparación con lo que se roban los directores. Y no nada más los directores generales, sino también todos los directores que están en la para estatal. Porque en esto es meterse el dinero a través de tantos contratos y de algo que nos enteramos, de que pues cuando se vendía el, nuestro petróleo en alta mar, pues el señor López Portillo cobraba un dineral porque se vendía mucho más barato o casi se regalaba para que lo compraran otros países. Pero ante esta evidencia, pero bueno, ya no se puede escapar nada, ¿eh? porque vienen hasta las direcciones. Por ejemplo, la Estación de Servicio Alemán, Obrero Mundial 133, roba. En Venustiano, bueno, pusieron las delegaciones políticas, este, pusieron, no, pues en todas las delegaciones políticas todas las energías roban. Y el robo es peso por peso. Al cargar gasol gasolina de seguro te roban. Pero bueno, pues ahí están los famosos robos y que sería muy sencillo para Petróleos Mexicanos. A ver, yo le diría al señor director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Talman, que es muy sencillo y es muy fácil. Mira, Emilio, si tú le mandas a una gasolinería todos los días o cada semana o cada mes, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, 100 litros, bueno, pues estos son los 100 litros que está vendiendo, pero si de repente te compra 80 litros o 70 litros, pues una de dos. O está comprando gasolina robada de tus ductos o dos, está dando menos gasolina de lo que están pagando. Pero yo me pregunto, si todas estas bombas están verificadas por la Profeco y están verificadas pues por, no sé, creo que la Secretaría de Economía, pues entonces, ¿qué nos queda a todos nosotros cuando vamos a comprar un kilo, pues no sé, de, de bistec? Llega usted a comprar un kilo de bistec, yo creo que pues también están alteradas las básculas, porque en pesas y medidas pues nadie está checando ni verificando eso. Imagínese que se pongan a, a verificar todas, todas las básculas, pues sería terrible. A alguien se le ocurrió poner una báscula pesadora en los mercados públicos para que usted verificara que realmente ese era el peso suficiente, el peso necesario, el peso que usted había adquirido. Pero pues también eso desapareció. ¿eh? Digo, nadie nadie le hizo mucho caso. Pero no sería que la autoridad dejó de estar supervisando esto? Porque a ver, ¿a quién roban? Pues a todos. ¿A quién no se salvan? Bueno, ni los poli bueno, los políticos sí, porque ellos no cobran, no compran gasolina. Ellos mandan vales y con esos vales, pues si les roban, pues les vale, no les importa. Bueno, pues ahí tiene usted lo de las gasolinerías y gracias al Reforma. A ver qué se le ocurre al Reforma ahora investigar, porque este, miren aquí los diferentes puntos. Ya pusieron un plano de la Ciudad de México, donde están enclavadas las gasolinerías que ellos checaron que roban. Y si esas roban, pues todas las demás también roban. Entonces, ahorita que está usted cargando gasolina, no esté pensando en el gasolinazo que empezó el día primero. No, olvídese, eso es una pecata minuta. Piense que todos los días que vaya usted a cargar gasolina, le van a estar robando con una sonrisa. Pero es que no es la responsabilidad ni la culpa del que está cargándole el tanque. Claro. Ese ni siquiera tiene vela en este entierro. Ese gana su salario mínimo. ¿Perdón? Ni ganancia tiene. Ese tiene su, su salario mínimo y las propinas. Pero... Pues eh, el propietario, de la... fíjese, no es propietario, es una concesión que da Petróleos Mexicanos. Oye, tú estás robando, te quito la concesión. Pero si tú estás robando y compartes y me estás dando y repartes. y me estás mochando, pues ¿por qué te voy a quitar la concesión. Si para eso te la di, es un negocio para todos. Uf, está horrible. Lo de llave también está horrible. Ya lo tienen lo de llave. Bueno, pues fíjese usted que llave es un verdadero desastre. A mí me tocó en la Chamapa Lechería, no me tocó en la autopista de Puebla, no me tocó en la autopista de eh, Cuernavaca, o sea, la de Acapulco, no me tocó en la de Guadalajara, no me tocó en ninguna, ninguna de las otras autopistas. En donde fue un berenjenal, un verdadero berenjenal. Era pilas y pilas y pilas porque los traileros se pusieron a discutir, obviamente con razón, con los que están en las casetas, diciéndole, pero si yo estoy al corriente, güey, ¿cómo no me vas a dejar pasar? No, pues cambiamos el sistema. Hay un señor, Benito Neme, yo no sabía quién era Benito Neme, me puse a investigar, y Benito Neme es un compadre, dice él, que del presidente, ya sabe usted que usted es compadre del presidente, aunque no lo sea, usted a todo el mundo diga que es compadre del presidente, y si se apellida a usted Peña, diga usted que es pariente del presidente, eso es... Eh, muy común en nuestro país. Pero si fuera, vamos a pensar que fuera compadre. Si fuera compadre del presidente, sería el primero en no decirlo. Pero, pero así. Pero el primero en no comentarlo sería él. Pero si es compadre del presidente y está haciendo esto, pues yo creo que el presidente debe poner un compadre que no sea tan sonso ni tan tonto. ¿Cómo cambia el sistema sin avisar? Yo tengo esto con tarjeta de crédito, otros pues no sé si le van metiendo dinero a su, este, a su llave. Y usted le puede ir depositando como a los tags que están en el segundo piso. Exactamente le puede ser lo mismo o puede usted comprar una cantidad y se lo mete usted a su tax, Pero si lo tiene usted por, por tarjeta de crédito, pues lo más sencillo es que llega a usted y le dice «¿Por qué no me dejas pasar?». Porque cambiamos el sistema y a quién diablo se le ocurrió cambiar el sistema, o sea Benito Neme que es el director, pero ¿por qué cambió el sistema? ¿Porque le están dando más dinero en la otra o por robar o, o no entiendo. El hoy no circula, no nos avisan y sale un hoy no circula el 18 de junio y el primero de julio van las sanciones. Lo de llave fue desastre en las entradas a la Ciudad de México, pero póngale usted en las entradas a todas las ciudades. ¿Por qué? O entradas y salidas. Porque la gente estaba irritada, si estaba al corriente y no había ningún informe. Y le dijeron, oiga, fíjese lo que dicen. En la caseta pregunta usted, ¿y por qué no puedo pasar? Pues cambiaron el sistema. ¿Y qué necesito para el nuevo sistema? Ah, mire, es muy sencillo. Tiene usted que hablar y solicitar a través de Internet y, o meterse en Internet y, bueno, pues cambiar su sistema. Si va usted a pagar, bueno, pues tiene usted que sacar su tarjeta para ir a pagar. Si no, va usted a pagar, lo va usted a meter en su tarjeta de crédito, pone usted tal tarjeta de crédito de tal banco y nosotros tenemos que verificar si se lo autorizamos. ¿Sabe usted lo que es eso? Monserga, no sé cómo llamarlo, pero bueno, de veras, este es un verdadero tarado, con respeto para todos los tarados. Oye Benito Neme, ¿cómo se te ocurre? Ay, ah, después dice alguien en periodo vacacional, aunque no fuera periodo vacacional. Sí, exacto. No puedes cambiar de la noche a la mañana a la vida. Dijo, porque vas a robar o porque vas a tener una mayor comisión en el otro sistema, está cancelando este sistema por otro sistema que le deja más dinero. Para que vea usted lo que sucede. Y se acuerda de un ladrón que robó mucho en el Iste. Eh? Nunca se supo si robó tres mil o cuatro mil o cinco mil millones de pesos. Pero posteriormente, siendo director del ISTE y siendo pues una persona que había sido del PRI, es más, él, era, él, él representaba al jurídico del PRI porque venía a este programa a defender el Pemex Gate, este dinero que desvió Romero de Champs para la campaña política de la bastida. Bueno, bueno, pues nunca se supo si tenía se robó 3 mil o 4 mil millones. Todo el mundo le calculaba mínimo eso. En el ISTE, no lo que se había robado anteriormente. Posteriormente, el periódico Reforma sacó unas residencias que él tenía. con foto, eh, Eran fotografías aéreas que llamaba mucho la atención porque las residencias eran de esas residencias impactantes e impresionantes. Pero ahora viene, fíjese usted que, pues de compras en el Distrito Federal, este joven muchacho... ...este joven muchacho que fue director del ISTE... ...y que lo premió Felipe Calderón... ...como candidato a la gobernatura eh, ...del Partido Acción Nacional... ...en el Estado de Veracruz... ...pues vio usted que salió de compras... ...así como cuando sale de compras Slim... ...que dicen salió de shopping... ...bueno, Miguel Ángel Yunes... ...bueno pues se le vincula con una... este ...bueno pues con su secretaria... ...secretaria Sandra Ortega... Este, ...ex delegada del ISTE en la zona norte... ...del Distrito Federal... ...posteriormente... Pues salió a comprar residencias y compró varias, pero fíjense, casas en Las Águilas, apartamentos en Polanco y en Las Lomas. Bueno, lo que se roban, si quiere, escondanlo tantito, porque luego pues, lo, lo salieron a comprar. Es la dueña de una de las propiedades, se ubica en exclusiva a colonia, Lomas de Chapultepec, esto es Sierra Vertientes, aquí en todas las direcciones. Pero, ¿qué tanto dinero se gastó esta chava? Bueno, pues ahí está... Sandra, en una fotografía amorosa con Miguel Ángel, que eso no debe de importarle a nadie, cada quien hace pues, lo que quiere con su vida, pero el robadero de lana. Miguel Ángel tiene que ir a la cárcel, no queda de otra. Se le tiene que recoger las propiedades, no queda de otra. Que no va a justificar cómo consiguió esto. Eso. A ver, siempre que llega la PGR dice, a ver, a ver policía, con lo que ganas puedes comprar esto, no, ¿verdad? Entonces a la cárcel, pero si es un funcionario o ex servidor público, pero ni loco. A ver, con lo que gana Miguel Ángel Yunes, su, eh, pues esta señora Sandra, que bueno, pues vive un romance con él, o vivió un romance con él, porque parece que pues ya todo lo que empezó terminó, pues es la dueña de todas estas casas, este pues este señora, usted compró todas estas casas con el salario que tiene señora Sandra, y se alcanza para comprar... Pero salió a comprar casas. No, usted va y compra una casa y le da vueltas a un departamento y le da vueltas. César Raba con lo que se robó de su departamento de Polanco, pues nada más se compró uno, no salió a ver cuántos compraba. Pero esta sí se voló la barda porque no tiene, perdone. ¿eh? Fíjese, uno de los departamentos está en Lomas de Chapultepec. Otros dos se encuentran en la Cuauhtémoc, pero exactamente atrás de Paseo de la Reforma. No crea que, que en cualquier lado. Pero también compró departamentos en Álvaro Obregón. Bueno, ¿qué es esto? Tiene Compró departamento Salí en de Polanco. Compras. Y compró una residencia en Las Lomas. Pues no será, a lo mejor es inmobiliaria, ¿no? A lo mejor se dedica a la, venta y, a la compra y venta de casas. Bueno, pues ahí está este eh, sujeto que, pues quién sabe cuánto se robó, pues se robó todo. ¿eh? Fíjese, si esto le dio a su novio, pues cuánto se debe haber robado él. Bueno, eh, se han hecho declaraciones, ahí están las fotografías, pero bueno, pues no va a suceder nada. Y quiere usted saber cuánto le cuestan los expresidentes de la República, pero le cuestan 33 melones <ríe> su seguridad, pero usted va a decir, a ver, Echeverría, Salinas, Cedillo, Fox, y Calderón, con lo que se llevaron no les alcanza para pagar su propia seguridad fíjense, el pago a personal de la seguridad de los exmandatarios es de 33 millones de pesos, pero hay un pago por logística y despliegue quién sabe qué sea eso, pero ustedes pónganlo también, son 2 millones en el caso de qué barbaridad, fíjense en el caso de Felipe Calderón son 200 5 millones ah no 205 mil 205 ,000, ah no a cada quien 205 mil les dan el total anual es 7 millones de pensión 7 millones 400 mil pesos de pensión con todo lo que se llevaron aparte les damos pensión y estamos peleando por las pensiones de los petroleros y de la Comisión Federal de Electricidad y de las pensiones que no alcanza para pagarlas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ha convertido en una verdadera bomba que puede estallar en cualquier momento, y a los expresidentes si les pagamos su pensión, pues pobres. Imagínense, Fox, bueno, pues habla de quitar la Marta, porque no creo que le dejen ni un centavo. Pero bueno, pues ahí tienen su, sus pensiones. Pero, bueno, pues tienen también otros beneficios. Porque hay pensiones a las esposas, en el caso de los que ya murieron, son de 50 mil pesos. ¿Para qué le servirán 50 mil pesos a una señora viuda de un presidente de la República con todo respeto? Para nada. Pues digo, lo que le sobra es dinero. Pero bueno, pues, esto es lo que le cuesta a usted y me cuesta a mí. Y esto le habla de que pues la cosa no está tan fácil ni tan sencilla. Pero déjeme comentarle que en 2015 vamos a tener nueve gubernaturas en juego y 17 congresos. Lo más importante de los congresos, yo creo que es el Congreso de la República, en donde van 500 diputados federales. Pero, bueno, pues, ¿qué va a suceder en todos estos estados de la República Mexicana donde va a haber elecciones? Se dice que lo más importante es sí, si los tres partiditos que acaban de iniciar pues pueden alcanzar su registro. Deben de tener el 3% de la votación, antes era el 2, ahora sería el 3%. Se dice que en el caso de López Obrador va a ser fácil en el Distrito Federal porque va compitiendo contra el PRD. Y el PRD, como no sabe qué hacer, pues ya mejor están pensando en conformar un bloque de izquierdas. Para esto, estas izquierdas quieren que Cuauhtémoc Cárdenas sea el candidato a la presidencia del PRD. Pero se lo ofrecieron desde hace un año... Y desde hace un año les dice lo mismo, déjenme pensarlo, déjenme pensarlo. ¿O cómo dice cómo dice este Gautemo Cárdenas? ¿Cómo es lo que menciona eh, normalmente o comúnmente? No sé del tema. Eh, lo siento, desconozco el tema. A, a lo mejor les ha de platicar o les ha de contestar así. Y este un año para para no decidirse, esa es una pregunta. Pregunta dos. ¿No tienen otro? <risa> Dijo, porque pues si nada más es Gautemo Cárdenas y no hay otro... Pues entonces va a ganar Carlos Navarrete, porque dicen, todos contra los chuchos, ahora, todos contra los chuchos es todos quienes, pues las otras tribus que están así como de locura, porque cuando usted empieza a hablar de, de tribus, pues, este, pues no sé, no sé cuántos son, fíjese, está la tribu de Godoy, Godoy, Godoy que, bueno, pues no, no, no ha salido ninguna foto de él con la tuta, pero en cualquier momento puede aparecer, otra de Camilo Valenzuela, otro de Alejandro este, Encinas, otro de Bejarano, otro de Miguel Barbosa, otro de La Padierna. Lo que sobran son tribus. ¿eh? Otro, lo que sobran son tribus. Entonces, pues ya todos unidos. Y entonces dicen que pues ojalá ojalá y Cuauhtémoc acepte la, acepte la candidatura y entonces les quitan a los chuchos la presidencia de este partido. Esto es así como de risa loca o pues no alcanzo a entender qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar. En el caso de eh, el PRD, porque pues los criterios que están utilizando son los de siempre. ¿verdad? Si no gana el señor Cuauhtémoc Cárdenas o si no aparece el señor Cuauhtémoc Cárdenas, pues lo más seguro es que va a suceder todo lo contrario, <risa> para que quede claro, ¿no? Hay un estudio, un estudio de que México está en el cuarto lugar más cruel del mundo. Siempre se habla de que estamos en el estudio como los más felices, pero esto tiene que ver con los partos de las eh, señoras, con los partos de las mujeres. Es atroz lo que sufren las mujeres mexicanas en sala de parto del sector público. No te quejes, así no te quejabas. Tienes que abrir las piernas, las tienes que abrir fuerte, ábrelas, ábrelas. Son algunas de las frases que médicos y enfermeras... Suelen decir a las pacientes, no me aprietes la mano, tú abre las piernas y puja, a ver si nace bien. Este, No grites, no llores, ¿eh? Y, y son regaños y regaños. Según la Organización Mundial de la Salud, estamos en el cuarto lugar más cruel del mundo. Es la forma de tratar el parto, es la forma de llevar a cabo el parto, porque en, el hospital, en los hospitales privados ya no hay este tipo de parto. Es cesárea porque deja más dinero. Este, ¿cuál es la diferencia? Aquí las maltrato y las trato mal, porque son hospitales del sector salud. Y en la otra, pues no las trato mal, porque pagan, pero mejor les hago la operación y me sale mucho mejor, y les hago una cesárea, y no hago más que cesárea, y gano mucho más dinero como hospital privado. Bueno, pues esto es lo que aparece en un estudio que eh, se publica el día de hoy en el periódico el universal en cuanto a todo lo que tiene que ver con los partos y con la seguridad social de las mujeres parturientas. Ahora que hemos salido con que ya están muchas fotografías en las redes de mujeres amamantando, ha pasado algo muy, no sé, muy sui generis. Ahora las mujeres ya no están preocupadas por estar amamantando a sus hijos. ya. Como ya salieron estas fotografías de que lo mejor es aguantar a nuestros hijos para que tengan las defensas suficientes y necesarias para vivir mejor, para tener una vida de calidad, bueno, pues ahora ya es más común encontrar o ver a mujeres que estén amamantando a sus hijos. Y yo creo que esto es bien importante porque si esto crece, si esto aumenta, bueno, pues va a ser considerable la salud de nuestros hijos y la salud de nuestros nietos y bisnietos y de varias generaciones, porque lo que hacían nuestras madres o nuestras abuelas, pues parece que lo dejaron de hacer ahora esta nueva generación, en la cual pues les dan exactamente eh, la fórmula y piensan que con la fórmula es más que suficiente para que este bebé no tenga problemas, pero se ha comprobado que no hay nada mejor que la leche materna. Seis de la mañana con veintiocho minutos. Déjeme decirle que hoy vamos a tener a todos los representantes, a todos los de, pues, directivos de, del campo, vienen al programa a hablar de la reforma energética porque parece que no se ponen de acuerdo con las autoridades federales. A las 8 de la mañana los hemos invitado para que estén platicando, para que estén comentando, para que estén conversando con nosotros de lo que ha venido sucediendo con sus relaciones con el Secretario de Gobernación, con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Economía y con la Secretaría también de, este, de eh, eh, energía porque no se han puesto de acuerdo en todo lo que va a suceder con sus tierras en el momento que se llegara a localizar o a encontrar pues ya sé un manto en el, encontrar petróleo o bien el famoso gas shade. escúchanos todos los días de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en internet la69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Nino Canún 12 años 12 años 12 años haciendo debate